1: 各位听众，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那今天非常高兴邀请到得片国内外大奖，呃，设界大家都很熟悉的奇想创造董事长谢荣雅，跟大家打个招呼
0: 。各位听众好，院长好，我是谢荣雅
1: 。好，那虽然大家都很熟悉，我还是跟大家介绍一下奇想创造董事长谢荣雅。那谢隆雅投入设计产业这个领域已经超过二十多年了。那他致力发展设计整体价值的深度跟广度啊，连接了台湾的传统的产业跟世界级的技术跟材料。那进军国际设计竞赛的场域，开拓了传统产业品牌化的这样的契机。那将台湾的设计提升到新的境界。二零一零年，谢隆雅更以创新的商业思维。筹组 了“ 七想创 造” 这样的一个团队跟品 牌， 那以精准的设计力跟全方位的设计思 维， 协助产业的发 展； 品牌汇聚了设计创 意， 整合技术产业的资 源， 拓展国际市场。那二零一四年更带领了七想团 队， 孕育 了“ 七想生 活” 跟“ 富七 想” 两个品牌事业公 司， 那分别以科技厨房跟强经济进军国际。那生涯。得片了所有的国际大奖，那总共获得120多座的国际大奖，那囊括了国际最有代表性的、最有权威的四大工业设计奖，那其中包括有德国的红点设计奖 （Red Dot）、IF、美国的 IDEA， 那日本的 G-Mark， 那其中包含有九座的金奖，那也是全球获奖最多的国际设计大奖的华人设计师哈、哦，改写了华人设计师在国际的地位。那谢龙雅现在目前致力在推动华人设计的品牌影响力进军国际。那谢龙雅也担任国际的评审 g m 的评审。那二零一六年也获得了总统创新奖，那各类的奖项几乎都得遍了。那非常谢谢龙雅哈、哦、出席今天的这个世计台湾。那大家在媒体报道都看过很多龙雅的报道了、嗯。那不过我们第一段还是来。回顾一下荣养，呃，从小你在什么样的一个环境或者生活的经验，有没有影响你特别深刻的？什刚事情，刚
0: 院长一边讲，我觉得很沉重、很严肃啊。<笑>其实，其实对我来讲啊，设计在从小是我、嗯、那时候不知道大人的世界里面有设计这这个、嗯、这个行业啊，有这个的工作。嗯、那从小我是在乡下长大的，啊、嗯，偏偏家里这个父亲是。基督教长老教会的牧师，所以是在比较两种不同的文化的冲击、嗯啊、我说我,我也过端午节过年，然、啊、后跟我们说的这个华人、嗯、台湾人一样、欸，但是又过复活节、母亲节、Christmas， 啊，又是过某些西方人的节庆、嗯、所以这个这个影响我很多、嗯。后来我在做这个设计的时候，对这种西方文化的理解啊，这个是有有一些的、嗯嗯、跨文化对跨文化的部分对,對,對,對那。對那我从小喜欢两个东西，一个是画画、嗯、画图，啊，从五岁、六岁有记忆以来，因为家里在教会也有托儿所，所以很多的这个蜡笔纸、纸供应无缺哈、啊。虽然乡下比较物质缺乏，但是那个不缺啊，所以我可以打量的画图。另外一个就是我喜欢拆机器，啊，拆收收音机、拆时钟、嗯。有一次我记得还拿一个充汽车的电池去家里。重叠，我家住那个日式的这个木造的房子、嗯，然后家里起火，烟、嗯、雾弥漫。然后，所以对我来讲，这是一个两件很喜欢的事情那这两个不太一样，哎，对，一个是艺术，一个是,一个是很比较理性机械的，对,对机械的东西。<笑>对对对，那还好的是父母也没有太我我我觉得在当时我那个年代有很多都教你要读书，你不能够避当避塞、嗯，不能够去做其他的事情、嗯。我那时候家里快烧掉，我我那时候。非常感谢我，我爸爸没有一巴掌过来就把这些梦想全部都破灭<笑>、嗯，所以我觉得是我还在不错的环境、嗯，没有被扼杀这个创意设计的这个在当时候的想象的环境里面长大，嗯
1: 、所以从小的那个多元的环境是蛮重要的。
0: 嗯，
1: 那你哎、欸、在嘉义嘛？哦，
0: 对，我嘉义
1: 还没有什么其他比较特别的，是我，我住是因为嘉义的关系、嗯，所以你样。
0: 我刚刚在讲那个木造房子烧掉、嗯、就在嘉义，嗯、但是我有记以来我就是在，嗯、例如说在台南县后壁乡、嗯，因为我父亲的工作的关系、嗯，住过台南后壁、嘉、嗯、义县梅山乡、嗯，然后嘉义市，嗯、然後,后来又住原的、嗯、彰化二林、嗯、所以所以我好几个地方，我好几个地方，对，對但是我的时间比较长的、嗯，在国小四年级到。武专毕业到当兵前都是在嘉义，所以嘉义对我的这个印象非常、嗯、大，最最深刻印象
1: 。我,我也访问过很多来宾，就是故乡的这个印象，嗯，呃，对他是真的有印象。对，所以你觉得南部地区云嘉南的这个小时候的记忆
0: ？对我两件事情比较印象深刻，就、嗯、是说我那时候虽然在乡下、嗯，在嘉义的乡下，但是我的隔壁出了两位画家。哦啊，油画的画家、嗯，所以我经常在看他们在稻田里面作画、嗯，都画一些农村的这个景色。所以在乡下就理解有这个工作、嗯，就是把这个大自然的景物，嗯，把它这个在画布上面呈现。所以他家也挂了很多的这个大型的油画，这个蛮难得，嗯、因为乡下很少看到画家的、嗯嗯。那第二个印象比较深刻的是我在嘉义的时候，我练大业国中啊，因为我这个几个月前又、哎、去年又回嘉义、嗯、啊，那。那也跟
1: ，将来明年要办台湾设计展，哎、欸，对，期待荣膺反向这个创造，我我,我应该有责
0: 任哈，回<笑>回去能够做一点什么事。那当时候的的在国中的时候、嗯，因为其实正统的美术教育并没有启蒙我、嗯，因为因为当时候我觉得并不是每一个老师都很会启发小孩子创作、嗯嗯嗯、那我一直到了国中，我的美术课遇到的。嗯很不错的老师，那时候很年轻、嗯嗯，可能才二十多岁的这个美术系毕业的、嗯。那时候他的启发的方式不再是以前画水彩画、嗯，他给我们的任务，我记得两个，我记忆很深刻的，我两个作品，嗯、一个是写标准字，哎、嗯，写、欸、明朝体的标准字、欸，
1: 这个好像大一入学要写写、那個，嗯，写那个对、欸，然后另外一个是做做那个
0: 建筑模型，用纸板做建筑模型。哦这个很特别吧？国中吗？国中，哦、而且是,是哦，这个这个这个很特别、欸。那那这点那个时代的，是對對對这个让我启发，我要做这个，哎、哦欸，因为我以前虽然喜欢画画，但是正统的这个画水彩的时候，嗯、我我我没有那么爱，所以那个没有吸引我。嗯、但是做在那边割，做模型，做建筑模型，模型啊、寫字，哎、欸，然后写标准字，準字哦哦、我我两个都拿到很高的分数、哦，所以我觉得这是我要的、嗯、啊，所以。我后来很感念那个老师，嗯、我连那个名字都记得。你看国中的时候的老师、嗯嗯，我到这几个月联系上那个老师，嗯嗯、他哇他,他已经退休，然后就在、嗯、到处在摄影，然后画家艺的这个各个不同的景、嗯、啊。所以这个、嗯、有时候这种启蒙老师，这个影响一辈子都记忆很深刻、嗯
1: 很。所以除了家里给一个非常宽容的、嗯,嗯,嗯鼓励的环境以外。国中碰到的，碰到的老师，嗯、也也是一个启蒙，影、呃、响很大。那后来高中跟之后，嗯、
0: 我我因为国中被启蒙、嗯，所以我到国中要毕业的时候就、嗯，就就编毕业纪念社等等、嗯嗯，我就开始负担有一些跟设计有关的。稍微相关的。那那我当时候就想说，我这个国中毕业。就搬去练美工科、嗯，因也喜欢设计、嗯嗯嗯。那偏偏我妈妈、嗯、爸爸、父母不不那时候不同意，因为都还可以宽容你、嗯，但是你去做这个以后可能活不下去的行业啊、嗯。所以我记得我那时候去报考那个嘉义高职,、嗯、高职美工科，然后当然那个就考上、嗯，然后就表了毕业证书。嗯，然后有一天晚上十一点多、嗯，我妈妈打电话给学校。嗯说我儿子不练的，然后还很晚了、哦、去叫他学校的门打开，把我证书、嗯、毕业证书拿回来。那后来我去练了五专，嗯、练的当时咨、嗯、这个咨询管理，等是现在的咨询管理、哦这个。啊，所以我后来、嗯、后来所练的是咨询管理方面，嗯嗯、但是。因为不忘情做设计这个事情、嗯，所以我从二年级就进到学生会做美工股、嗯，然后四年级当美工主席。所以我记得当时我的学校，我也在嘉义念书、嗯，那时候学校的从舞台设计到这种欢迎海报到什么，几乎都是我在做。我一点美学期的、嗯。嗯工价大概有一两百节的这个工价、嗯，然后也跑印刷厂、嗯，也窝在印刷厂做暗房做一些。印刷厂不像现在是数位的、哦、啊,啊，都要在那个暗房里面做翻片、做版,做版,做版、嗯、啊、制版前、嗯。那这个我觉得这个让我的设计养成里面非常重要，嗯、帮助很大,助很大、嗯，因为我后来第一后来做平面设计的时候、嗯，其实我才知道原来很多的这个科班出生的他们并不是真的了解印刷的事物的,来的。嗯嗯对，所以所以这个以至于我到后来变工业设计师的时候、嗯，我对这种工厂、跑工厂、理解制成的这个事情很重视、嗯、我我的一路以来都非科班，所以都是在工厂里面训练的、嗯。我的工业设计也是红细胞丢到工厂训练，所以这个大概过程里面都很像，都是一直在训练理性的部分。但是这个有一个前提哦、喔嗯，因为我从小喜欢画画，所以对我来讲。这个美学的部分，我不需要在那个地方被训练，因为那个部分启发得很早，因为那个部分也不是企业能够训练你的。但是企业能够训练我的，反而是我是在学校里面的训练，反而是那种能够给你机会，在这种制造或者在印刷厂的这种很底层。怎么做出来？我后来发现说，德国的师徒只有一点像、嗯、啊，那么十几岁就来当学徒，嗯、啊，我以前都当学徒，在暗房作业、嗯，所以我都知道他的这个我要的特殊的印刷的效果，到底在暗房里面怎么啊，怎么去翻片去做出来？嗯、我这个是也喜欢，然后也、嗯、也得到启发
1: 。高中之后呢，你有经过我我我自己
0: 在。比较大的能够走到这个的设计的这个领域啊，其实是我当时有抉择了，因为要退伍的时候，因为我其实电脑也学得不错，我还当电脑一社社长，然后还学校代表都去参加全国的这个软体的竞赛，所以我那个部分是学得不错。但是我面临抉择的时候，我在想什么工作、什么职业可以让我一辈子不会累？我后来选择做设计，因为我发现说我写我写程式写到半夜会累。我有时候做设计，熬夜做舞台，我不会累。嗯，我觉得这应该是我要选择的哈，所以自己就选择这个工作、嗯。但是为了要交代父母說，说我学也学有所专精、嗯，所以我要退伍的时候去 interview 的公司是宏基电脑，因为那个电脑公司里面有平面设计的圈。嗯、退
1: 伍之后第一个工作就,就在宏基
0: ，对我我就去应征宏基、嗯。那当然当时候的。这个人事部门的主管给我很大的机会、嗯哦，因为他看我的履历表，他说他这是他。我前几天有在荣
1: 耀的 F V 上看到，呃，<笑>你跟施正荣对先生对的一个对话，對對所以你的那常特别的一个经验，
0: 很特别经验，因为这是晋宏基三十年来第一次能够在以前的老东家面前演讲，嗯、<笑>所以我那一天非常开心，嗯、因为他算是恩人，如果没有当时候的创办这家公司對對對、嗯，我没有办法以非本科系。啊，各方的这种专场都没有哈、嗯，就也不是本科系，嗯、也没有三年经验、嗯，也不会用软体的状况进去里面被历练成为一个工业设计师
1: 。那宏基的这个经验，跟我们聊一下。嗯、宏基的经
0: 验、嗯，我是里面做平面设计、嗯嗯嗯啊、但是主管认为当时的国家跟产业都需要工业设计、嗯，所以他问我愿不愿意转型、嗯，因为他看我都晚上不回去，在看跟工业设计师一起在面弄东西、嗯嗯。啊，我的这个愿意是付出很大的代价的、嗯，因为之后就是在。这些的底层的工厂里面历练、嗯嗯，所以我的养成教育跟一般的科班不一样、嗯嗯，我都被弄到工厂里面去学习最理性、嗯、怎么制造、嗯、怎么量产。嗯
1: ，好，非常谢谢奇想创造董事长谢龙雅跟大家聊。他从小就在一个非常开放的家庭，那在国中又碰到一个恩师启蒙，让他看到设计的可能。那高中也真的参与了很多的这个编辑。跟有机会进工厂、嗯，那退伍之后更是开启它进入到宏基，从平面设计开始看到工业设计的机会。各位听众朋友，来到涉及台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到奇想创造董事长谢荣雅大， <Duck> ,跟大家分享他的经验。那第一段，荣雅哥们分享他创业前有非常丰富的，从家庭到学校到退伍之后在宏基的经验。那我为了解荣雅。很早就创业了嘛，哈，对，那所以呃是什么样的一个因缘下开始创业？那荣阳他创了很多业，哈，对，跟我们比较完整的聊一下。呃
0: 、我在宏基待了三年，嗯啊、三年多我就创业。那在宏基的过程，我是做 notebook，、嗯、做笔记型电脑、嗯。其实，哦、那宏基那时候最有名的是。是对，那时候是我参与第一台笔电的诞生，哦，哦不那就是在那个的年代，嗯、那时候、嗯。全台湾几乎都没有企业有能力做出笔电、嗯，还没有。欧、嗯、洲可能有一两家公司有做出这样的东西、嗯、啊。但当时候的笔电跟我们现在想象会不一样，那个還是一个可能是三四公斤以上的东西。嗯嗯、那彭记想要进到笔电这个领域，所以我那时候的转成工业设计师的时候，我的工作我自己超级爱的。你要知道，我从小就拆东西。嗯嗯拆完拆坏的，弄不回去也会怕被念啊！家里还差点烧掉、嗯，所以我到那里转成工艺设计师的时候、嗯，这个主管们为了让我更了解什么叫工艺设计，因为我、嗯、我也是从平面转，那工艺设计更注重这些的产品的生产，嗯、然后材料等等，啊、嗯呃，所以我的工作就是拆。欧洲做出来的笔电，那在我还住得回去。<笑>对，但是拆还有薪水可以领啊，<笑>这个哎、欸，这个也是不不错的工作。那我记得一边拆都一边用 V 八、嗯，那时候只有 V 八去摄影、嗯嗯嗯，然后还有写报告、嗯嗯。但是那个是我非常重要学习的基础，嗯嗯、因为我知道哦，一台笔电里面是怎么摆放、嗯嗯，它是怎么样被生产出来的、嗯嗯。所以我的养成教育就是在这样的一个食物上面拆解别人的机器。嗯嗯、那我也到模具厂。开始去观察产品怎么被量产的，所以所以那个是是我的养成的过程。但是那为什么我后来又从那里离开？因为我第一年做笔电，我我做的第一台电脑就拿到过第一届国家精品奖，因为当时候是非常厉害的高科技。嗯嗯。啊，第二年、第三年就觉得我好像一直做笔电。啊，似乎不能够再吸取更多设计的养分。嗯，那我那时候有很多的这个供应商来自于这个全国不同的地方，包含我那个笔店有做袋包类的，有真皮、嗯，有什么是在中部，我就觉得中部应该是一个材料非常丰沛的地方、嗯、啊，所以我就从 AS 离开之后，就到台中去创业、嗯，然后就开始接案。那时候就非常多元的，因为接的案子有旅行箱、嗯、有文具啊、产品、有木工机具、有这个手工具，嗯、所以就多方一直在历练这种台湾的传统产业各式各样不一样的东西。嗯，嗯
1: 所以荣雅在宏基的历练，让他了解了产品后面的所有的细节怎么组装哈。那创业之后，也到台湾应该制造最厉害的地方。对。哦，台中有完整的这个制制造产业嘛，哈、嗯。那后来你在创了第一个公司之后、嗯，你接的都是比较工业设计的案子對、欸。对，那这个中间过程有有没有什么比较不同的阶段
0: ？有有有有有，这裡有很多人生的瓶颈在这个地方产生。嗯、中部很丰沛啊，所以我接的很多的案子。嗯、其实能够拿下这么多的国际奖，跟这些丰沛的产业有很大的关联、嗯。那不是因为它不是单靠设计，它是在基础的。这个我们的工业扎实的工业的能力啊、嗯，制造、啊、这个制造实力，对制造实力,造实力非常丰沛的制造产业。那我们的设计加持上去，嗯、它很容易就。嗯这个凸显出这个设计的价值、嗯，所以，所以在台中创业的人，时间历练非常多、嗯。我们知道精密加工也在台中，嗯、然后氧化设工也在中部产业，纺、嗯、织也,、哦、也是在、嗯、在那一代。那那个五金也都是。所以，所以那个过程，我就创了一个这、那个大可意念。我的第一个创业是大可意念那那因为我的绰号叫 duck，、嗯、因为我的名字有一个鸭子，<笑>有一个鸭。那大可意念的这个、嗯、这个时期就开始得奖。嗯，啊、当时候的。创业的这个过程里面，其实遇到的比较大的瓶颈、嗯，都是跟这种代工产业的、嗯、啊的这种观念上面的沟通啊、嗯嗯。因为我一心想要这个协助他们进到品牌啊，当然也不乏成功的、嗯，好像我做自行车等那个本来一个铁皮工厂只有几个人的，嗯、现在都是这個国际的大的品牌、嗯、所以在那里面的过程里面也经历成功，嗯、但是经历更多是很痛苦的磨合的过程。嗯嗯、那我后来。在另外，在成立奇想，是因为后来我的我的 partner， 我那时候的合伙人，嗯、其实也是来自于传统产业、嗯。那现在更为成熟，回头想想、嗯，其实当时都不是对错的问题、嗯、就是我是比较设计师的性格，嗯、而传统的这个产业有他们管理工厂的、嗯，啊，他们的一些的过去以往的这个经验，我、嗯、是他们的模式，那这个跟我的设计团队之间就产生磨合、嗯，啊，所以我后来。后来会在创奇想的过程里面，其实也有一段比较辛苦，在跟这个、嗯、这个合伙、嗯这个、人沟通的过程
1: 。那我后、这个、再跟我们聊一下这两个最大区别，嗯、大可跟奇想,跟奇想,、哦奇想對，奇想哦，对，大可是做工业设计，奇姐做工业设计，对，那奇
0: 想。其实大可做的本来就是工业设计、嗯嗯嗯、只是说我后来经历这个、嗯、这个股东之间的磨合的时候，嗯嗯、我的团队一一就、嗯、啊就就散掉、嗯，所以他们先成、嗯、先成立公司，然后,後来我我再离开、嗯、對對對那这里面做的有一些事情是比较不一样的是，是、嗯、当时候的奇想的时候，从工业设计进到服务设计、嗯，所以那时候开始做这个 seven seven eleven 的 CD 卡费也是在那个时期、嗯嗯、所以这个嗯。因为台湾的这个进程，我不认为那时候还继续只在做外形设计的部分，嗯、对的、啊。所以到那一个新的奇想就开始转变我的这个模式、呃
1: 。我在节目当中也谈过很多次，就是丹麦有提出一个叫设计阶梯，哈、哦，嗯，那最低的是没有设计，那不用谈哦。第一阶，哈，第一阶还是处理单一个问题，嗯，或者是造型跟美学，哦，哦对。那第二阶是改变流程，嗯、对，哦，创造。嗯，创造价值，所以服务设计等等應，应该都在那一阶，都都在第二阶。嗯，第三阶是一个整体的一个战略，嗯，或者生态系统，就是我们在讲品牌，对，或者是整体的一个生态链，对，那个就是最高阶了。对、嗯，那如果国家要发展一个以设计，嗯，来导入创新、嗯，它事实上是到一个比较高的一个战略，对，或者心疼比较完整的生态系的，对。概念，那荣雅刚刚所说所谈的，可能他在创业的初阶段比较多的委托，应该是台湾的这个制造，那需要有比较好的单一个产品，所以美学、造型等等这个。那第二阶段可能就是创造一个新的流程、流程新的服务体验。对，哦，应该是荣雅的第二个阶段嘛。是，哦、那也许。待会荣雅会会会谈到他他现在正在想要做的一个比较新的、呃、循环的一个生态系统，一比较高的这个这个、这个理想。我
0: 我觉得刚刚回应回应院长讲的，我们自己也提出一个这个、这个、这个设计三点零，不谋而合对对对对是,是,是啊，因为在那个过程里面，我们还有设计零点五嘞。对对对那零点五连第一阶都不知道是什么，是我们那时候。那个设计师还被叫美工哈，美工的阶段，<笑>我們我们都有经历过，那个真的叫美工美化啦，稍微把它改美一点，对对对，對對對對對對就是 modify 一下對對對哈的这个美工阶段對對對，真正的到设计师，我们在红机当设计师设计一点零，嗯、其实不谋而對對對那时候一点零时候处理是物的對對對人跟物的关系，然后物件對對對物件。到二点零的时候對對對，那时候的。比较是设计主管啊、嗯，比较是一个是一个设计经理或什么對對對，处理的是有关人的问题啦、啊。啊，对，有也已经有一些的组织层面的。嗯嗯嗯、那到三点零的时候是进到更策略面的對對對，那时候不是经理了，那时候可能是對對
1: 對全新的商业模式，嗯、全新的商业模式、欸、或,或者决
0: 策。那。那未接也可能是叫设计长對對對，甚至有些是已经自己是创办公司的,對對對的,者的或者是董事会的成员的、啊、所以不谋而合、啊。就是我自己也在看待，我在那个對對對，例如说在大阶段對對對，那为什么这个大家理念会不太一样？對對對因为有有些人仍然只会停留在他认为對對對啊设计比较偏向在处理这件事情對對對啊，那之后可能我我自己也太挤，但是我也认为我必须要在。进展，因为不再往前推、嗯，我在做这个事情，我不认为我有影响力能够改变台湾的形态，因为那时候顶多我只是从代工 OEM 做到 ODM，、嗯嗯、我如果不往前推移的时候，嗯嗯、我没办法引领他们进到品牌的这个、嗯，所以我自己也在酝酿改变、嗯，但是那一个的改变可能不是单一在。外观设计解决、嗯、啊，所以我那时候开始尝试做一些田野调查、嗯，开始做一些服务设计、嗯、啊，什么流程导入。嗯、所以 c 点咖啡的二代店就在那时候催生出整个服务、嗯、新的服务系统。我花八个月的时间跟 Seven Eleven 合作、嗯，所以也是我另外的一个里程碑开始。所以气象创造的第一个案子就是 Seven Eleven 的这个 c 点咖啡的这个案子。哎、嗯，
1: 事、嗯，是不是请荣雅跟我们聊一下？呃，你在这个过程当中得了很多的奖项。嗯那有没有几个是你觉得比较特别的？嗯，的作品或者得奖的这个背后的 inside story，、嗯
0: 、常演讲的时候都会提到一个婴儿棒秤啊、嗯，因为这是人生的第一座艾弗奖啊，因为得了很多之后都有些都忘记、嗯，但是第一个都会记得。嗯、那那这也是一个传统的在做棒秤的代工厂转型的例子，嗯、在当时候他们只是只能够做代工啊，他没有设计的能力，所以所以第一个得奖是。嗯他们要求我，因为他因缘际会，就是我去那时候陌生开发的客户、嗯嗯，那他们也认为想要让我试试看，试了之后做出来的这个磅秤，他们认为，哎、欸，这个完全颠覆这个婴儿磅秤，因为以前是一个脆盘，然后再加一个体重器、嗯，我把它做成一体，然后厚度只有十公分、嗯，他们认为这个颠覆现在的这个规格，他们就想要去拿一个国际奖、嗯。我也是第一次的经验、嗯，我还找我楼上一个德国人帮我翻译德文，是是是<笑>因为没有参加过哎。那我很幸运的第一次参加艾博就拿下来、嗯，那时候不像现在台湾拿那么多艾博，一年台湾最多就是两座三座、嗯，尤其是普通的艾博、嗯，还不是金奖、嗯。那那个产品我认为是很成功的，定义一个新的帮衬规格、嗯。因为我后来发现飞利浦跟这些国际大厂都用这个规格、嗯、啊，所以台湾以前都跟别人的规格、嗯，但是这个的确是创造了创造性的规格、嗯嗯。但这个公司这个企业也因为这个帮衬，逐渐的就。走向品牌，嗯啊，所以他们发展的整个系列的这个品牌，我前几个礼拜带小猫去动物医院的时候，嗯、发现那个帮成就是我当时初的服务的客户、嗯嗯。那去年上周有邀请我去一个逆境课当讲座教授，嗯嗯嗯、上周做了一件很令我感动的事情、嗯，因为他知道那是我人生的第一个艾弗奖。嗯還還所以扣 a 给当时我的找我跟我合作的那个主管，因、嗯、为事先已经联系好、嗯，而且还去台中搬了那个产品过来。嗯嗯、那我当场讲电话说，眼泪就掉下来，嗯、因为那个厂商跟我讲，那个企业跟我讲说、嗯，他跟我谢谢说，大哥我谢谢，因为这一个磅秤是他们的里程碑。这个磅秤到目前，因为那时候得奖说在二零零三年、嗯，他说到目前已经这个十七十七八年。嗯它还在市场上面销售，而且价格从来没有掉过、嗯、啊！所以这个对我来讲，我想比这种得奖，嗯，还令我觉得骄傲的、嗯嗯，就是我们帮助一个产业成功，嗯、然后转型成为品牌，嗯、然后也能够让它成为是一个长销型的商品、嗯，然后定义那个设计价值、嗯。所以这个印象很深。哎、欸，荣
1: 凯跟我们聊到艾弗奖的第一个得奖的经验，印象深刻。那还有一个二零一六的总统创
0: 新奖。总统创新奖这个对我而言，从一个设计师到拿到创新，这个不是只有在定义设计的这个部分，嗯、就是驱动台湾创新、嗯。所以对我来讲，真的意义非凡啊、嗯！就是所有在过去里面的点点滴滴的积累，到这个总统创新奖的这一段的时候，嗯、我都觉得他得到的一个报偿、嗯，他得到的一个肯定的这个。这个是我认为人生最大的骄傲，嗯、但是这个的骄傲对我来讲，它更大的意义是我的爸爸妈妈。嗯，嗯因为一个不念书的小孩，那、嗯、叫他弄什么又不要，那、嗯、拿了那个国外也不知道什么奖、嗯，对不对？父母连这个什么奖都不知道、嗯、什么设计，他们知
1: 道这个总，他
0: 们知道，他们知道我可以跟总统一起合照，嗯、挂在家里的墙上这件事情，所以对我最大的意义就是，嗯、是是父母会觉得很欣慰。
1: 好，谢谢奇想创造董事长，呃，谢荣雅跟大家分享，从大可到奇想，从单一个产品的得奖，到得到总统创新奖，是非常不容易的过程。
2: 还会不，我不要阿公离开我啦！你这个囡仔<笑>实在是哦、喔，阿公安的假公纠缠啦！而且，就算阿公不在我面前抽烟，有毒物质也会留在衣服上，就是可怕的三手爷爷。啊，敢唔应啊？呵呵呵。啊，你哦，阿公买只分啦啦，哦，买只买只。真的吗？那我们打勾勾。好啦好啦，打勾勾为了您与孩子的健康，我们一起打勾勾。六位在哪里？开始改分了，改分转线，空白空空六三六三六三零八零零六三六三六三。63, 63, 63, 0800, 63, 63, 63如有长照服务需求、长照特别扣除额问 题， 请拨打一九六六长照专 线， 五分钟内通话免付费。一通电话让长期照顾管理专员协助申请长期照顾服务及解答长期照顾特别扣除额相关问题。以上内容由台北市政府卫生局提供。流行音乐中心要在9月5号开幕啦！以大台北地区的华语流行音乐基地为定位，拥有可容纳近6000人的大型表演场地，未来将会有很多的表演活动会在这里展开，超期待的
1: ！哦，台北流行音乐中心不仅是流行音乐的表演场所，哎，更是以流行音乐产业结合生活形态的机能型园区哦。
2: 太好了，这样又多了一个可以看表演、听演唱会，或是约会散步的好地方。而且交通超便利的，搭乘捷运后步行十分钟就可以到喽
1: 。那我们九月五号就相约台北流行音乐中心见，我们不见不散。不不
0: 散以上广告由台北广播电台直播
1: 。心情用心关怀身边的人，伫咧九三点一零台北广播电台。非常欢迎各位听众来到《四季台湾》，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 九三点一播出，我是节目主持人台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到奇想创造董事长谢荣雅 Duck 跟大家分享他的人生的经验。荣雅是台湾之光哈、哦，那最近我们在网络上有看到他的很多的新的想法跟新的想象，那跟我们大家聊一下。因为荣雅大概在今年哈、哦、2 0 2 0年。这个对全球都是一个很特别的一年了、啊、哈，告别那那一天的这个这个时代，那大家也在思考，今年应该是全世界第一次看到台湾的存在。那荣雅也有很多的新的做法，嗯、对、呃，要跟大家分享
0: 。我我觉得今年啊是，当然我们疫情的影响、嗯，我们觉得今年是在全球是一个很、嗯、很变异的一年哈、啊，对，对我们来讲产生很多的包含这个在商业活动的这个、嗯、这个迟缓。这个但是真的，今年却是一个台湾非常好的结果。我看到的也是一样啊，就是在过去讲的半天，我们要做品牌，台湾要让世界看见啊，都都都都看不见。然后一个口罩的国家对一个什么的，我们防疫的成功，突然之间全世界都看到啊，媒体都看到。那这是一个我们有时候在国家品牌做那个花了多少的这个这个费用啊，这个是没有办法达到的境界啊，所以这个。那我自己在看这个 post COVID n i n 的啊，就后疫情的这个时代，那台湾正好利用。我们的能解度的提升、嗯，把产业推向国际、嗯、是一个非常好的机会、嗯。那这个产产业推向国际不必然，当然不必然是消费性的产品。嗯、我们你看，我们这一次口罩对背后的我们的这个机械、嗯、精密机械产业就被国际看见，制造实力啊，甚至有一些跟大健康有关的對對對啊，跟甚至跟环境环保有关的、嗯、所以个人因为在。过去的家里的背景啊，在教会长大，然后投入设计的这个领域里面，一直没有忘记啊，在创世纪里面，上帝的创造说这一切是美好，所以对我来讲，如何我们这个人类在管理地球，维持一切的美好，这个一直深植在我的脑海里面。那能够走到设计的这个领域，跟我在国中一年级啊、嗯，国中一年级十六岁的时候做了一个梦啊、嗯，这个梦梦到那个，当时在那时候已经在谈一些地球很污染的问题，嗯、然后就当天就梦到我发明了一艘船，嗯，能够在海里面，然后把这些的垃圾油污，嗯，啊，都吃进去，然后吃进去形成动力，然后我一直没有忘记这个，所以。嗯所以自己潜意识把自自己引导到工业设计的这个领域，然后又很幸运的两次拿下三金奖，这个的几率相当的低，所以我都认为个人有一个使命，我觉得拿一次的三金奖应该是个人幸运，但是到两次的时候，我觉得有一些我必须要尽的责任，那我就我就会回到起心动念，我我成为。设计师一定有某些我要完成的，尤其是对环境类啊、嗯嗯，因为因为设计这件事情的扮演有时候是魔鬼，但是你也可以成为天使。比、嗯嗯嗯、如说我们设计不好的东西，嗯、它容易被抛弃掉，变成海洋垃圾、嗯嗯，变成什么？那你就是扮演魔鬼的角色。嗯、在过去里面，我们帮助产业界，嗯、当然我没可能造成这种副作用，嗯、所以我觉得我人
1: 很多设计师<笑>促进消费啊，
0: 是是是,是因为我们的任务里面有资浪费，对。但是人生的下半场，嗯、我希望必须要带着赎罪的心情、嗯，或是回到起心动念，嗯、我觉得我必须要扮演天使的角色。嗯、我们用我们的设计的力量，用科技来解决环境的问题、嗯、啊。所以，我反的是希望利用台湾的能建筑的提升，我们能否也成为一个环保的大国？我们能否让我们的制造业逐渐的绿化，成为是一个循环经济、嗯、啊？所以我反的在我想开始。这个把过去积累的，因为我过去里面像二零零六年我拿到的这个、嗯、这个美国的 IDA 就是环境类的金奖、嗯，那个就是一个重复使用的这个建筑的围底、嗯，我就把过去里面的这些的资源，我们对环境的关怀开始做一些的整合啊、嗯，所以这个是我这个阶段整个在做的哈、嗯，所以所以最近我做的建材是百分之九十几的这个建筑废弃物重新做成这个模组的建材啊、嗯嗯，或者是。我在九月二十一号即将要发表的、嗯嗯，其实就是整合台湾的厉害的这些的工业的基础、嗯，然后做出一个能够解决我们的这个循环资源的问题、嗯、啊，跟水跟这些的空气都有关系、嗯。那这个除了。我们一方面做的东西，这个这个用废弃物或是这个减缩以外，嗯、我我会觉得台湾的工业的能力其实是能够更进一步的。嗯，我们用科技来解决人类以前用科技遗留下来的问题。嗯，啊、那。设计来解决以前设计遗留下来的问题。我们不好的设计，或是说以前还不成熟的这个一些的化学的东西，它会遗留一些问题。但是我觉得，我我到这个阶段，整个资源跟整个关系链，我觉得应该要带台湾做一个国家队来解决环境的问题。解决自身的环境问题，也可以帮忙解决国际、全世界环境的问题啊！所以我们提出一个口号：这个 I can help、嗯。那也定一个叫。诺亚方舟的这个计划，那这个我们把台湾视为一个方舟，其实台湾应该要容纳很多的新的物种也好，新的环境的观点也好，然后从台湾起航所以我会用这样的一个号召，把集结台湾的产业的力量，然后做出一个能够帮助全世界。包含不同的地方，包含第三世界，嗯嗯、解决他们环境，包含饮水的问题、嗯、所以这是我我觉得这个这件事情是积累一辈子的所有的资源里面的一个相对是、嗯、相對是,是比较大的一个梦想
1: 。嗯，荣啊跟大家聊，那最近有一个新的计划 ，I can help， 还有诺亚方舟其实也在回应我们设计界到现在全球大家都在。关心联合国永续发展指标 SDGs， 怎么样透过设计的行动、设计的思考，嗯，让地球有一个更永续的未来。那荣雅董事长这边应该九月二十一号哈，九月二十一号会,会有一个, day, 一个比较大的发表，大的 big day 是。呃，可以跟大家聊一下九月二十一，大家会有怎么样的一个看到的内容，或、嗯、或者比较。要精准的，事先先透露一
0: 下。对对对，这个院长一讲哈，我就是陷于挣扎哈，该讲不该讲<笑>也不能又不能破梗，然后又要不要讲？呃
1: <笑>，不能讲太多，但是需要有一些大家的期待
0: 。对，我自己在看在过去自己做设计师的角色，其实全世界有很多该诞生出来却没有诞生出来，但全世界有很多不该诞生出来却诞生出来，嗯、因为商业的目的。嗯但是有很多为什么该诞生没有诞生出来，也是因为被商业的利益所绑架。嗯，啊，例如说我们在过去里面 ，LED 其实早几十年就应该出来。嗯，但是这些做白炽灯泡的厂商厂商不肯放。嗯,、就是、嗯 ，OK， 所以也就是说，对全有时候对环境有利的东西，因为商业的绑架而没办法付诸实现。这对我来讲，身为一个设计师，都是一个痛。当我年轻的时候，也面对这种的选择啊，例如说我的客户里面有做那个喷水枪的，嗯，结果我在设计里面发现说，它里面为什么用一个铁质的产品在那个、嗯、那个通道里面？我就说这个我帮你改不锈钢、嗯。他说、嗯、设计师你都不懂商业是,不是？这个是我们故意放的，这个生锈了以后，他明年就会买一支新的。嗯、你看我消消耗啊，对对对,对，是对我来讲、嗯，像以前听到这个都会觉得非常的痛。因为我们人类明明不需要这或是设计师，你有善良的选择的时候，你要站在哪一边？因为我不做这个事情，可能就牺牲这个案子啊。但对我来讲，我后来我没办法对不起良心，或是对不起我的信仰，所以我就我选择没有做这个案子。但是回到现在，我更认为更进一步的，我们不只是应该选择不做什么，而应该选择做什么啊。所以。我在9月21号的这一天，其实打破了这个商业的垄断，就硬要退出一个可能会这个直接面对商业的立场上面，会形成是一个破坏式的创新啊！那所以它产生出来的9月21是真正的一个。硬体的机器会诞生、哦、，OK， 但是这个硬体的机器，它涵盖后面有一些的这个服务上面的思维、嗯，或是一些永续循环的思维在里面、嗯。但是这个机器会原原本本的拆出它所可能的这个机能，以及它的这个在循环经济上面的一些的想法在上面、嗯、那那这个对我来讲，但是也是一件大事。那对台湾的产业界也是一件大事了，因为有时候台湾这几年我自己在看，嗯、也少有真正的从台湾的产业指引一个创新的产品、嗯。那我们常常都做的，哎、欸，这个国外做的不错，那、嗯、台湾也能够做。我们少有从我们这边定出规格。那、嗯、我在想，我二零零三年既然能够定规格拿到这个国际的奖项，我我。这一次我大胆的再试一试，但这个试是付出很多代价的、嗯、啊。例如说，现在都在机器开发的过程、嗯，这个商检局就没办法检验。嗯、他说没有潜力，没有潜力，<笑>没有潜力，所以不知道怎么检验、嗯、啊，不知道怎么检验。那这个东西也抗争了一年多的时间，嗯嗯、让他从这一台机器里面重新定义检验的标准。嗯嗯、那这个就是我认为，当一个创新的先行者本来就会遭遇到的一些的的困难。嗯
1: 。嗯呃，台湾以往都是做很好的产品，但是规格都是别人定的、嗯对，所以我们从小都是学会去回答问题，而不是去问问题。嗯，所以呃，怎么样去走到前端，能够知道世界的需求，去定义人类共同的未来，去提出新的可能性。所以，呃，荣雅董事长会在9月21一号有一个新的发表。会。我、哦、这样有
0: 没有透露，还是根本没透露？呃、有,有,有9月1号
1: ，<笑>那大家可以 Google
0: 对呃诺亚方舟啊，对诺亚方舟，还有 I can help，I、嗯哦、can help， 应该就可以点得到。是
1: 。那呃，荣雅董事长在之前6月5号还有一个风格发表会，是也。跟我们稍微聊一下 ，OK
0: 。其实这一个风格发表会是一个序幕啊，嗯、就是为了这个九月二十一号产生的序幕、嗯。就是为什么要发表那么多次啊、嗯？就是在过去台湾的创新比较多的是技术创新，嗯、这个大家全世界毋庸置疑啊。嗯、不管从我们的代工的做红海、嗯、这些 EMS 厂道、嗯、这些中小企业，嗯、我们的创新能力都很强。嗯、但是台湾在过去，我觉得一直很缺乏这种意义上的创新。嗯啊，我没有生产，但是有时候缺乏意义。那生产
1: 的创新，哎、欸
0: ，对，生产的创新有 k no w how <笑>但是 k no w no no 坏、no、的那一个事情是比较缺乏的。嗯、那我铺陈这些的发表会，主要其实是寻找那个的意义、嗯、啊。例如说，我在六月五号的那个发表会，着重在風格,风格，就是我开始要在整个 style 哈，整个如何定义一个。我自己认定的这个风格、嗯、啊，那那这个风格它不是只有针对我的九月二十一的发表会、嗯，因为我既然刚刚在讲要组成国家队。嗯嗯那我应该要定义一个风格，带领这些的产业在同样的这个风格底下，嗯嗯、然后逐渐的行做一个何谓台湾的设计、嗯嗯、啊？这这个用我个人有限的力量了、啊嗯嗯嗯。当然，我前几个礼拜也拜访院长，就是这个如果用设计院或是有国家的力量，嗯嗯、我们尝试走出一个台湾不同的设计的观点啊，因为这个、嗯、这几年。我们做代工的痛，像我们设计师也历百般、的十八般武艺，他要任何的风格，我都会提供给他啊。但是这个，我我想，我们该是到收敛自己有主张的时候、嗯嗯
1: 、好，谢谢奇想创造董事长谢龙雅 Duck 跟大家分享，从六月五号办了谢龙雅风格的发表会，到九月二十一会有一个完全会颠覆大家观点的一个全新的发表会。嗯欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到奇想创造董事长谢荣雅 Duck， 跟大家分享他的生活跟创业的经验。那最后一段来跟大家聊聊哈，我看荣雅怎么看台湾哈，我自己看荣雅是。比较简单的定义是台湾设计之光了、啊、因为你的这个成长、创业的经验是很特别，从家庭的这个多元包容，到国中的启蒙，到有机会退伍在鸿基工作，到自己创业，从大可到奇想，大奇想、嗯呃，那各种可能性，那你也在自己那么多的这个经验，纷纷再回来看台湾。对、哦，那我个人也觉得台湾今年是来到一个。特别的关键点、啊嗯、哦，那虽然很多的限制，但是但这几年也的确很多人在很努力的在开拓我们对这块土地、嗯、我们的国家的新的想象、嗯。那荣雅怎么来看？我们自己，嗯
0: ，我是对这个台湾的设计是乐观的、嗯。我对台湾在过去里面做设计服务，我这个行业我是悲观的啊，嗯、在过去悲观。嗯、但是我看为什么看待台湾的整个设计是乐观的、嗯？因为一者是，我认为在某部分设计教育已经变成是一个通识、嗯，因为我我我认识很多这个技术背景的，哈，这个清大、交大的这个背景，哎、嗯。嗯嗯他们的 sense 都很好，他明明是学啊理工的，对对各种对,<笑>对，所以他们很轻易的，那不一定是他们自己要去做工业设计、嗯，但是他们可以轻易的挑选联性的设计师，都组成团队，嗯、然后在折折的群众募资得到大成功、嗯对对对对对对对哎。这个部分跟我们那个年代创业不一样、嗯，我们只会服务资本家，服务这个代工厂、嗯对对对嗯，他们是自己有主张，然后能够从这个设计的原创。连接到市场啊，连接到这个末端商品，然后透过这个市场的运作，然后透过这种群众募资得到第一桶金，他们于是能够开模量产。那跟以往的路径不一样啊，他们也不用依附这个财团，也不用依附在工厂底下。那面对这一个新一代的这个设计师，像、嗯、我们这种阿贝级的，都倍感这种压力啊，因为他们 sense 好，他们也更懂商业市场，他甚至是八般武艺，因为他们能设计，能拍照。做影片、写、嗯嗯、文案，能够一条龙式的把这个铺成。啊、嗯嗯，这是台湾未来的希望、嗯。我自己看到的是一个,、嗯、一個新的机会
1: 。谢谢荣老这样分享我，我自己也差不多有同感哦。这几年纷纷的，尤其在不同的公家机关、嗯，大家都很难想象公家机关怎么会讲设计美学、嗯嗯，那不过这几年也的确设计有机会哈、哦，进、嗯、入到很多的部会、嗯，或者地方政府，嗯，嗯变成大家朗朗上口。呃，是可以用设计导入城市治理哦、嗯。那在年轻的一辈，各种的展览，各种的跨领域的合作创新、嗯嗯，也让台湾的呃年轻的一代看到很多新的可能性。嗯，嗯哦，或者透过网络的群众募资也好、嗯，我都看到突破以往的这个、這個、这个产业链。嗯，呃，全新的可能性。那我常常在讲是说，我们未来的目标，我想龙眼可能。我在观察你也是了、哦嗯、你从外围
0: 、嗯，再回来看、嗯、看设计
1: ，那个圈更大，嗯，啊、怎么样影响制造业或者影响决策者、嗯哦，或者企业的这些领导人，那我我也是认为我们在努力培养专业者，其实可能不是台湾未来最急需的，嗯、而是更广泛的让大众消费者 appreciate 设计或者品牌的重要性、嗯嗯，那或者让决策者关注到。设计可以带来人民的感动，嗯，或者他施政的成果，对，哦，等于是把中间这一块台湾事实上，我自己的观察，每一年已经有一万七千个毕业生是设计科技，超惊人的。我,我们要创造的反而是外围的这些消费者跟决策者，嗯，那荣雅也绕了一圈、嗯，产业看了那么多的，哦，那也跟不管是。企业的老板啊或者大的公司有各种合作，嗯，所以怎么样创造一个新的可能性？嗯，从外围再看回来。我想是不是有不一样的观点？这这
0: 个有时候我也蛮遗憾生不逢时的啊！现在看到这个校园也会搞这么漂亮，<笑>宿舍也可以搞这么漂亮，<笑>教科书也有人可以把它搞得有美学的那个。<笑>然后看院长在推动，我都有在关注脸书哈、啊<笑>這個。这个这个能够这样子，真<笑>的、這個嗯、对，你你也很努力。消防栓、消面灭火消防<笑>，对对对对对，你说你也你也这个忍受了很多年啊。<笑>對對對對所以所以我看到的其实是哇，这些很蓬勃，这是一个全民设计的时代啊。<笑>對對對對對對那这样的一个机。基础，即便我在外国，我是做产业的、嗯，有这样的一个基础，你做出好的产品、嗯、美的产品，嗯、那我有在买单呢、啊啊。这些的消费者如果美学不提升，它、嗯、只是性价比，它只是對,对对，诶、欸、诶，雍德赫哈，这个、嗯、这个 CP 值、嗯，其实整体的提升不仅让台湾在做文创产业的这些的业者，嗯、他有这个足够的这个市场规模、嗯，因为大家都越买东西對對對越要求这些。對對對對我们的这种的基础就足以形成国家队，嗯、然后面对国际市场。嗯、因为在过去里面，我们衔接不了，都不是我们技术的问题。嗯、我们技术都很好、嗯，都是因为来自于我们的美学风格的这个部分，对对对对对用户的体验跟这个都有很大的关联性对对对对对对，所以我们没办法把我们的。对于这个这个意义上面、定义上面、美学的部分传递到国外去，嗯、那这个中间的环节里面、嗯，其实全部都在基础的这些的教育的过程。嗯，啊，所以这个这个是我觉得非常基础的。嗯、那、嗯、那这一件事情，以至于我为什么今年这么大胆的说，我要国家队，我要能够发表、嗯，其实我也是看整个市场逐渐的成熟、嗯。其实我们在做设计的语言的沟通的时候，嗯、对对对相对更多人能够响应。嗯
1: ，对，呃，罗老再跟我们聊一下你跟大企业之间的这这些合作哈、哦嗯，因为我我比较是在公部门了哈、哦，对，因为有机会在机关里面一直倡导设计啦、美学啦。那时间久了，突然纷纷的那个门就慢慢打开了，哦，那罗老以前也在鸿基上过班，他自己也创过业，也跟很多中小企业合作过，台湾的制造业，嗯，那晚期也跟很多的台湾的大的。對企业合作嘛，哈、嗯，那我想就是说，时间慢慢累积，哈，也许二零二零年是一个好的设计导入企业创新也好，设计导入社会创新，那设计导入公共的，嗯，这个服务的创新，对、嗯，可能是一个非常好的时间点。你怎么来？我觉得
0: 很有意思的就是说。其实在过去里面我，我我虽然帮企业得很多奖、嗯，是转型成功、嗯对对对，这里面有一些的共通性很有意思、嗯。这些的共通性有时候不发生在企业的第一代的创业者，对、嗯、对、嗯，因为这些白手起家,起家哦，都做港<笑>出出工嘛，多阿爸也笨点嘛，<笑>然后没有过好日子。对对但是他们的第二代，对
1: 对对，有很多机会
0: 。老爸不敢住了，饭店，他住的不敢去的餐厅，他还是去定位了。那这些是台湾非常大的能量。我我拿下第一座艾弗的金奖，其实就是企业的第二代，从一个铁皮工厂变成是一个全球指标性的这个自行车的 accessories 的大厂。那我前两天下去高雄演讲啊，这新创楷模里面就有一个做塑胶射出第二代这个顺德啊，第二代就是。在英国这个 smarting 回来的、哦、，OK， 把自己的家族导向设计，现在在盖冠光工厂、嗯。我以前的人生呢，然後第二个客户皇冠第三代就是练设计，第二代还练气管、嗯，第一代黑手气。嗯、okay, 所以你会看到我所的过程里面，其实看到台湾的进程，對對對對啊、浮华明镜的二代练设计祥业二代练设计。我我看到的是台湾的这些的传统产业。嗯、我刚今天赖给我，就我前几天去演讲、嗯，一个中部。传统产业做一个工业级的产品，嗯、做规模很大。他跟我讲，他要他女儿接班赖跟我讲啊，因为我叫了赖，说他女儿不接班，叫我帮他想办法，因为女儿练的工业设计，说以后要做设计，所以老爸就说好，没关系，我的工厂就在成立一个工业设计部门、嗯，这样你要不要回来接班 ？OK， 不管如何，这所有的东西。如果它的工厂果真能够这么工业级的产品，也把设计导入，我想这些每一个都是台湾未来的可能性。所以我自己在看待产业啊，但我从产业的这一端，然后。我如果我们的公部门，公、嗯、部门这是令我非常压抑的、嗯。老实说，我觉得这改变我，我我在二十多岁创业，我是不可能认为公部门不可能变成这个样子的。嗯、哪有这个是一个一个一个 generation，、嗯、一个需要到世代交替才能够的、嗯，竟然在有生之年能够看到这样的一个改变、嗯、所以，所以我觉得这是。一个分进合击啊，在我们的工作上面，嗯、但是有很有可能很快的，台湾就真的能够变成是一个设计大国。嗯，
1: 那最后我我想请谢龙岸董事长给台湾年轻人一些建议啊，因为我观察你的这个成长跟学习跟创业经验是真的很不一样的哈、嗯，因为从自己的生活里面得到很多的启发，跟你真的一辈子都在做自己。最想做的事情是那给给年轻人有没有什么新的、一些观念的建议跟鼓励？嗯
0: ，我觉得这个新一代的设计师不尽然、嗯、他就是练的工业设计或是练的平面，嗯、我觉得它会来自于各个不同的领域，嗯、領域因为它才能够跨领域去整合啊、嗯嗯。但是如何训练自己的眼光，我觉得台湾现在比起以前更多的机会了。嗯，我们更多的。好的这个环境啊好好，对不对？嗯、连校园都美的、嗯，教会是都美的，所以这无形当中我们的这个潜移默化本身就是更有利的条件啊、嗯。但是我，我我以前在学校也在兼课、嗯、啊，我跟其他老师的带法可能会不太一样，嗯、是我一直鼓励他们进到、嗯，尤其是公益设计，当然博物馆、美术馆是喜欢你可以去看，嗯、但是我更鼓励他们走出自己的家里。嗯我们在台湾是一个品牌非常丰沛，不一定是我们自己品牌，嗯、而是国际品牌全部汇聚在我们的都会里面，對對對勇敢地进去、嗯、去学习这些西方的品牌怎么做出好的产品、嗯啊、它的美学、它的材料、它的做工、它的各方面，嗯、因为演力的训练是最为重要的，而不是只有技能的训练。技能的训练，如果说一个、嗯、一个年轻设计师到我这里，可能两三个月他就会三 D 画图了、嗯，但是。美学的训练、品味的训练以及眼光的训练是需要长时间的积累，但是请要勇敢走出去。因为我是乡下小,小孩，我刚开始第一份工作的时候，我在设计部遇到瓶颈，其实是因为不懂全世界的。商品是怎么被定义？这是好的商品、嗯，这是普通的商品、哦、我我不懂，所以、嗯、那为什么不懂？可能连精品店我都走不敢走进去。乡、嗯、下的小孩、嗯、哇，这个这个选奈尔，这个 Chanel, 这个、嗯這個、这个 LV，、嗯、你可能不敢走进去、嗯。但是我后来我自己在兼课的时候，换我带他们走进去，带、嗯嗯、他们去他们不敢去的车子的品牌，嗯、叫这个 sales 来教他们、欸嗯，他们也训练人家商业怎么在运作、嗯啊、怎么在跟你。跟你沟通，你可以爬到车底去看它的底盘怎么设计、嗯，这是学生的时候他们还不敢的。嗯、那我觉得在过去很少老师会长样来引导他们。嗯、那我我会觉得他们走出去，因为很多的、嗯、很多的教材、很多的环境是他们是可以在周边就找到，而且不用钱、嗯、啊。所以这是我我更为鼓励他们用整个大的这个商业环境里面也可以教育他们，也可以训练他
1: 们。嗯，非常谢谢气象创造董事长谢龙大,大可。跟我们分享他人生非常精彩的经验。那荣雅真的是台湾世纪之光。那他对台湾的年轻的一代有很多的期许，学习不止在校园里面，有从环境、从各个机会都有各种学习的可能性。嗯、谢谢大家
0: 。好，谢谢大家，谢谢院长。嗯